0: 每个人都有那么一段故事无法诉说，就只能放任那些在深夜里对自己倾诉。深夜来临的时候，是一个人心灵最脆弱的时候，也是思念最疯狂的时候。在无数个失眠的夜晚，相信会有很多人习惯性的闭上眼睛。安静地想念一个人，一张脸，一个名字，成了你的心事，在夜里独自哀伤，不想习惯，却无力更改。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心，很高兴这一周又跟大家见面了。这一周你们过得好吗？今天我要为大家讲的故事名字叫做《曾经最爱你的人，总要娶别人》。第一次见到小白，是在几年前的一个酒局上。小白作为可乐的女朋友出席。小白之所以叫小白，绝对不是因为他长得白。可乐之所以叫可乐，也不是因为他爱喝可乐，而是因为这厮在某方面精力过于旺盛。我们总是调笑他需要多喝可乐。加以抑制。酒过三巡的时候，小白才到场。高挑清瘦的样子，脸上不失粉嫩，绑了一把松松垮垮的马尾，挎了一个能塞得下一个娃的大包。后来我才知道，里面装的全是零食。怎么评价呢？这姑娘肯定算不上姿色绝美。但干净清爽，令人舒服。小白一进门，点头和大家问了个好，就坐到了可乐旁边。在场的朋友们一片嘘声。老杨显得是酒壮怂人胆，尖着嗓子使坏：“又可乐，又换姑娘了，和上次的不一样啊。”可乐也不生气。端起酒杯就说：“兄弟们，你们可都看好了，从今天开始，我就不换媳妇儿了。我结婚的对象要不是他，你们可都别来。”我当时立即有太阳打西边出来，母猪会上树的感觉。不是我看不起可乐的信誓旦旦，但这厮明显是口放厥词啊！认识那么久，没少见他祸害女性同胞。据我知道的姑娘，手指加脚趾也不够数的，再加上我不知道的呢。果然，引起公愤了。损友一号老杨红着脖子，摇头晃脑：“可乐，不是哥们难为你，我们信归信，你总该有点表示吧？”来来，酒杯给我满上了，好歹拿出来点改邪归正的诚意，让我们看看。损友二号，我立马以迅雷不及掩耳之速给他满上了。可乐的酒量就那么点我们都清楚。泡妹子来点啤的还行，白酒就三两的量，这杯子满上可就是三两。周围的人都在起哄，可乐脸上挂不住，刚打算着喝酒杯就被小白夺了去，咕咚两口，就下了毒。听不不清的的最诚恳，看不到的内心都执着难得。不哎呦，弟妹好酒量！老杨这人来风，一下子就来了劲儿。可乐你好福气呀、啊！但是弟妹，你知道酒桌规矩的，待喝喝两个。我眼看情况不对，使劲扯他衣角，低声说：“老杨，你别太过分啊！人家姑娘都喝了一杯了，不带你这么使坏的。怕什么呀？弟妹一看就是海量。”说着，又给他满上了一杯。我刚想发话结尾，谁料想小白又端起酒子，咕咚一下子下了肚。一桌的人傻了眼，然后混战就开始了。当时一桌人到底喝了多少，没人记得。反正最后走的时候，小白是唯一一个清醒的。老杨临走时，仰相很难看。拖着可乐的手就快痛哭流涕。兄弟，你媳妇儿这么能喝，你怎么不早说啊？从此以后，我们就忘了小白的大名，我们都叫他小白。可乐不是个富二代，家境一般。但最令人伤感的并不是这个，而是这厮没什么上进心。毕业以后找了个一般的工作混几日子，下了班就和朋友们胡吃海喝。小白比可乐小两岁，还在读书，还总是要拿出紧巴巴的生活费救济他。大概因为都是女孩我挺心疼小白。为这事儿我没少埋汰可乐。每次一说这事儿，可乐就单手搂住小白，甜蜜的亲一口。瑶瑶手中的啤酒瓶，大声说：“小丫头片子，你懂什么？”这充分说明我和我媳妇儿是真爱。真爱就真爱吧。说到底，也是一个愿打，一个愿挨。我一局外人，也不多好发表什么意见。小白不仅会喝白酒，还能抽烟，俨然一副女汉子的模样。很快，我们就抛弃可乐，单线联系了。熟了以后，就发现这姑娘全心眼儿，特单纯。后来想想也是，不单纯也不会跟可乐。有一回吃烧烤，我问他，知不知道可乐以前的风流事迹？小白一边啃着羊肉串儿，一边回答我：“知道啊，这缺心眼儿的，知道你还跟他在一起。”当然，这话我没能说出口。我刚想问他不介意啊。小白就猛灌了一大口啤酒，认真的对我说：“爱情应该是两个人一起看未来呀、啊，怎么能计较过去呢？”我被他这么一说，我也不自觉的猛灌了一口。不知道为什么，我居然有种无言以对的感觉。爱情应该是两个人一起看未来啊。怎么能计较过去呢？后来可乐订婚了，特意请朋友几个吃了顿饭。他的未婚妻长发飘飘，显得特别直知的阿理。人我们怎么连蒙带骗，整顿饭滴酒不沾，只是小口小口的抿着玉米汁，那是肯定的了。他又不是小白。这几年，科洛突然成熟了许多。以前耍帅死活要戴隐形眼镜，现在一样戴上了框架。下巴冒出了青青的胡渣，感觉就像一个男人了。不知怎么的，我就想起了小白，胸口堵得慌。狠狠灌了口酒。饭桌上的话题不咸不淡，大家轮着敬可乐，恭喜他订婚。好几杯下肚，未婚妻有些不高兴了、啊，伸手过来抢杯子，轻声凑过去说：“哎呀，你怎么回事啊？跟这些人喝这么多干什么？”我脑子里突然涌上一股热血。猛地站起来，端着酒杯说：“嫂子，可乐不喝，你带他啊。我先干为敬。”言罢，便一饮而尽。他脸色有点难看。老杨用胳膊肘捅了捅我，示意我坐下。我说：“没什么的啦，今天不是喜事吗？嫂子，给我个面子。”可乐见气氛不对，连忙解围说：“小烟啊，他不喝酒的，还是我来吧。”我说：“可乐，你放下，今天这杯是我敬嫂子的，你插什么手啊？”我伸着翻转的酒杯不肯收手，这下，再傻的人也看出气氛尴尬了。他脸色微微有变。又很快地恢复正常。不好意思，我一般不喝酒的，偶尔和局里的领导吃饭才喝一两杯。我在心里狠狠地啜泣了一声，笑了笑说：“行吧，我是怕以后没机会跟你喝了。”他也尴尬笑笑。之后的一整晚，都不再有表情。饭局之后去唱 K， 可乐的未婚妻说累了，没有参加。老杨责备我酒后失态，把人气走了。我醉眼朦胧地说：“老杨，你还记得？”话还没说完，就一阵翻江倒海的吐了。老杨一边手忙脚乱的给我找纸巾，一边说：“你造孽啊！”不知道有人以为可乐订婚，你吃醋呢。KTV 里喧闹嘈杂，我一边吐一边拽着老杨的胳膊。老杨，你还记不记得？可乐说：“我结婚的对象要不是他，你们可都别来。”老杨一边给我擦嘴，一边扯着嗓子吼。什么？你说什么？大声点儿！可乐唱歌真是鬼哭狼嚎。然后我就没再说话。那晚，我听到可乐在唱《可惜不是你》，用鬼哭狼嚎的声音。小白也不知道给可乐下了什么降头。他们在一起以后，可乐果然没再出去沾花惹草。小白说：“可乐其实是个很好的男人，只是别的人看不到他的好，但是他看到了。”我翻了翻白眼，我跟他朋友这么多年，都没找到他的闪光点。你吧，就是被爱情迷昏了头，还死不承认。小白嘿嘿的笑。小严，你不知道，可乐是我的初恋。我一口奶茶没 hold 住，就喷了出来。小白，你不是吧？初恋？还是可乐这种混蛋？老实说，我真没看出来。就小白这喝酒这架势。这抽烟这姿势，我怎么能想到，居然还是一个初恋，真是颠覆三观。所以我就说什么来着，不能以貌取人。后来我问可乐，可乐说他那天也吓坏了，喝完两瓶感觉不对，回头就不知道说什么好了。我听完，风笑，笑完我就严肃了。我说：“可乐，小白是个好姑娘，你必须得好好对待人家。你听到了没有？”可乐说：“是的。”可乐给我说：“这么多年，跟过的姑娘不少，好看的、才情的、粘人的。”骄傲的，各种各样。但是小白就是不一样。说完，他就点了根烟，很深沉的样子。我忍住埋汰他的冲动，配合他问：“哪儿不一样？”他响亮地扇了一记我的后脑勺，完了以后继续深沉。有次我和他逛超市，身上揣的钱不多，你知道的，他那个包里整天装着零食，我就想给他买点结果我在前面拿，他就跟在我后头把贵的都偷偷摆回去，当时给我气坏了。老子虽然没什么钱，但是给他买点零食还是买得起吧。我知道他是体谅我，嘴上还死犟着说最近减肥要戒零食，可他越这样我就越难受。我当时就发誓，一定要好好对这丫头，以后要让她过好日子。小燕，你知道吧？这种感觉不一样。是那些和你喝酒、瞎玩、上床的姑娘，永远没法给你的归属看。说俗点就是。可乐闷闷地喝了口酒，老子要娶。可乐当然没有娶她，她现在的未婚妻我们都看到了，好像是个大家闺秀的样子，不抽烟，不喝酒，只是骨子里透着一股讨人嫌。我当然不是因为小白才这样说话的。我无法诠释女人和女人之间奇怪的嗅觉。以女的，不管外表多么温文尔雅、知书达理，是人是表，走到你眼前就能看出来。听起来好像有点玄乎，但事实就是如此。男人这辈子。都无法体会这是为什么。第二次见可乐的未婚妻，仍然是在饭局。这回是老杨撺掇的，我被迫出席。饭局主题就是为上次的事儿道歉，搞好兄弟妯娌的关系。但最后我还是去了。说到底是不想让可乐难做。可乐的未婚妻姓周，为了方便述说，我就叫他小周。这次见面，小周好像吃错药，一反常态的向我示好，这让旁人更觉得他长发飘飘，知书达理。小烟啊，他冲着我笑。前段时间，可乐去香港给我带了一支迪奥的唇彩，我觉得这个颜色特别适合你，送给你啊。小周从他精致的小包里掏出一只根状物，我一下子又晃了神，想起小白，还有他那只超大容量的包，从来没有放过化妆品。小白不会化妆。他说：“可乐见过的美女多了去了，他就是要可乐爱最真实的他。”我说：“你省省吧，不就是懒吗？还找这么冠冕堂皇的理由。”然后他就冲我谄媚的眨了一副你们凡人不了的模样。后来我才知道，这蠢蛋的真实理由居然是不化妆省钱。可乐真是烧了八辈子的高香才遇到小白，其中四辈子忘记点火，才会失去的。你拿，老杨又拿胳膊戳我，我回过神来，小周还在冲我笑，笑的粉底快卡进法令纹了。于是，我收下了。心里想着，回头一定要拿给小白，可乐的钱买的。这次的饭吃得心不在焉。为了避免尴尬，大家都没在喝酒。饭局接近尾声，可乐宣布了婚期提前准备的消息。我差点被高压电击中了一样的，差点跳了起来。幸亏老杨拿眼狠狠地瞪住了我，我稳了稳心神，奈何语气还是没收住。怎么那么迫不及待呀、啊？老杨在桌底下狠掐了我一把，呵呵地陪着笑，说：“是啊是啊，娶媳妇儿是人生大事，可不得抓紧办了吗？”小周倒是没在意。低下头，咯咯的笑了起来。哪里呀？他娇嗔的看了一眼可乐，是我怀孕了不怕。我想只是害怕心。我顺手揉了一个纸团，就往可乐脑门上揉。你就不知道戴套吗？可乐没有说话，眉头紧锁，只顾低头抽着烟。原本蹲着的小白缓缓站起身，轻轻扯了扯可乐的衣角，小声地说：“别烦了，你不想要。”就不要呗。可乐，你倒是说句话。我实在看不下去了。可乐直接没搭理我，踩灭烟头，回头捧住小白的脸，眼神明亮，就像那晚闪烁的一星光。可乐吻了吻他的额头，郑重其事地说：“小白。”马上就是要当妈的人了，以后不能再喝酒了，知道吗？那是我第一次看见可乐那样，在我眼里，他就是个将女人玩弄于鼓掌间的混蛋。负责两个字念他都不知道怎么念，更别说写了。但我清楚记得那天他脸上毅然决然的样子。是真的决定要背起自己的女人一辈子的表情。小白哇的一声哭了出来，抱着可乐，使劲蹭着眼泪鼻涕，嘴里自顾自念的念叨：“我就知道，我就知道。”可乐抱着小白，拍着他的肩膀安慰道：“哎呀，你别哭，你哭什么呀？”老子个喜当爹的都还没哭呢，紧接着，他还不忘转过头来喷我：“你个颠弄炮！这种时候你就不能回避一下吗？”我瞪了他一眼，毫不客气的还击：“想想怎么赚奶粉钱吧，你个流氓！”后来，在可乐的日记中回忆起这段。他写道：“不知所惜的少年时光，有点恐惧，有点迷茫，心中却明白，你是我全部的希望。有你在地狱，我怎舍得上天堂？”从此，可乐像是转了性的，突然发愤图强起来，没日没夜的工作。等我再看见他时，整个人都瘦了一圈。他们同居了，可乐租了个便宜的两居，把小白接了去。他们的屋子很简陋，但干净整洁。有一个深夜。可乐找到我说：“公司有急事，他不放心小白一个人在家，拜托我帮忙照顾一下。”我说：“可乐，你这样不行，好歹得跟家里人知会一声。小白是一个姑娘家，大着个肚子跟你住外边，肯定不是个事儿。”走过那晚下着淅淅密密的小雨，可乐听我说完就垂下头，再也没有说话。街边的路灯照亮他湿漉漉的睫毛。我以为他误会是我不肯帮忙，着急解释起来：“可乐，你别误会啊。”我肯定会照顾小白的。我只是，只是给你提个意见。我知道。可乐抬起头说，他的脸上蒙上一层细密的水珠，在灯光下显得特别明亮。小燕啊，他用脚踢着路边的小石子。你知道。我一直都这么吊样，没钱没事业。如果我现在带他回去，孩子一定留不住。说完，他顿了顿，嗓子木然的哑了。我不能对不起小白，不能对不起他。我想赚点钱再带他回去，好歹。跟两家人都证明证明，老子有能力当爹，养得起他们娘俩。我鼻子一酸，别过头去。行了，别跟我矫情。你放心吧，小白，我一定替你照顾好。谢了，兄弟。可乐重重的握了我的手，像是交给我一个至关重要的宝物。对于他人的脆弱悲苦，我一,一直有着超凡的体感能力，但我从不点破。老妖后来说：“你呀，就这点最讨人喜欢。”我知道可乐那天哭了。他离去时的背影，我记得特别清楚。我仿佛看见一个少年，预备用他还未曾强壮的身体，用他的女人，在混沌的普世里杀出一条跌跌撞撞的血路。故事未完待续。我是可心，我们下周见。